0: quelqu'un de compétiteur dans l'âme, je t'ai dit depuis que j'ai commencé euh, la boxe, j'ai commencé à 5 ans, 85 ans, et comme je lui ai toujours dit, euh, moi je regarde pas l'adversité, si tu veux Michel Soro, si tu veux Dylan Chara ou, ou d'autres à l'étranger, j'ai dit peu importe, moi je m'entraîne, je suis là pour, euh, pour m'entraîner, pour boxer, et euh, tu me dis une date de combat et puis on se prépare et puis on se casse la gueule euh, sur le
1: ring. Alors, salut David, pour les nouveaux, pour ceux qui te connaissent pas, tout d'abord, comment s'est passée ta préparation et comment tu vas
0: Bah, écoute, merci. Tout va bien. Merci à vous d'être présent. Et puis, euh, ouais, la préparation euh, très très bonne. Là, voilà, on a fait un gros combat au mois de juin euh, contre Ahmed. Donc, euh, on a pris un peu de repos euh, tout en restant actif. Et puis, euh, on a remis les bouchées doubles à partir de septembre. Après
1: ton X sur combat justement que tu viens d'évoquer face à Ahmed, face à un très gros client, on va pas se mentir, hein, de la boxe en France et en Europe, tu enchaînes avec un deuxième très gros combat, très gros défi face à Bilal Shkito. Avec le Celtic Fighter Boxing Promotion et le Boxing Club Gaulois, on a l'impression que vous avez apporté un second souffle à la boxe en France. Peux-tu nous parler de cette dynamique et de cette importance
0: pour vous de boxer dans des gros événements en France devant ton public Bah Tout d'abord, euh, quand j'ai rejoint le, le Boxing Club Gaulois en 2019, on se connaissait un peu avec, euh, avec David et Steve Musset. Et, euh, voilà, on s'est rencontrés euh, parce que je quittais, euh, je quittais mon club. Mais j'ai pas quitté mon club pour rejoindre euh, David et Steve. C'est voilà, j'ai quitté mon club pour euh, diverses raisons, euh, diverses raisons, pardon. Et quand j'ai pris rendez-vous avec, euh, avec David et Steve, je suis sorti de rendez-vous et époustouflé. Comment ça se fait que dans la région il y a un mec qui connaisse mieux la boxe que moi, tu vois David, c'est une encyclopédie. Et, euh, et puis voilà, j'ai rejoint le club, on a discuté, j'étais en confiance. Il y avait Dominique Paris qui avait rejoint, euh, rejoint l'équipe. Donc, euh, donc voilà, on a la même vision de la boxe. David, c'est avant tout d'être un promoteur, c'est un passionné. Et je pense que tout à l'heure, je n'ai pas pu le dire, mais tous les promoteurs ne sont pas passionnés. Ils sont là par, parce qu'ils on, ont besoin d'être là ou je ne sais pas. Tu vois, je ne les connais pas personnellement. Mais David, c'est un passionné. Tu peux passer une journée avec lui de parler de boxe et euh, tu vas apprendre des choses. Donc, euh, donc quand tu es avec euh, une personne qui t'entoure et qui gère ta carrière, comme David et Steve, c'est énorme. Mais euh, voilà, j'ai 100% confiance en eux en termes, de, en termes de gestion de carrière. Et puis, euh, puis voilà, le, on a commencé par un petit, un petit gala de, de remise en forme, on va dire, vu que je changeais complètement de de staff, tout ça, et puis au fur et à mesure, c'est c'est monté, et t'imagines, en 4 quatre, quatre galas, je crois, on est rendu au Zénith, deuxième Zénith, donc euh, et comme je lui ai toujours dit, euh, moi, je regarde pas l'adversité, si j'ai confiance en toi, tu si tu veux Michel Soro, si tu veux Dylan Chara ou ou d'autres à l'étranger, et j'ai dit, peu importe, moi, je m'entraîne, je suis là pour, euh, pour m'entraîner, pour boxer, et euh, tu me dis une date de combat, et puis on se prépare, et puis on... On se casse la gueule euh, sur le ring. Alors justement, tu parles
1: d'adversité dans ton dernier combat. Hein. Enfin, Samuel, lui il y avait pas mal d'adversité. Tu as pu démontrer que même sous pression, tu avais cette capacité à développer ta, ta belle boxe. Cependant, comme en témoigne son dernier combat ton adversaire, Bilal est justement connu pour beaucoup avancer sur ses adversaires.
0: Le vois-tu comme le boxeur le plus dangereux que tu aies vu à affronter jusqu'à présent euh, ouais, on va dire que face à Ahmed, euh, voilà, c'était un combat euh, vraiment de base avant de boxer, c'était un combat tactique. Voilà très très gros technicien Ahmed et euh, on se connaissait depuis l'âge de 14 ans donc euh, mais le problème de de mon combat face à Ahmed, c'est que je l'ai trop regardé. Je me suis trop dit je boxe Ahmed, tu vois. Pour moi, c'était c'était énorme. Euh, j'ai dit quand j'ai commencé la boxe anglaise à 14 ans, les gens ils me parlaient d'Ahmed El Moussaoui comme maintenant on parle de Floyd Mayweather, c'est-à-dire le fait de me dire tiens tu vas boxer Ahmed, la Bilal c'est différent c'est un peu moi qui est dans la peau de, de Ahmed, dans dans ce sens-là tu vois. Après Bilal il il comment on va comment, comment je vais te dire ça il est il est actif sur les réseaux et la pression il me l'enlève un peu tu vois il me l'enlève parce que il passe favori avec ses paroles et et ses vidéos. Après, voilà, c'est bon enfant. Et puis, euh, puis c'est courtois. Mais euh, ouais, Bilal, ça va être un gros, gros combat. Euh, très, très fort physiquement. Donc après, tout dépend. Euh, voilà, le combat, ça peut être le plus dur de ma carrière. Ça peut être le plus dur de sa carrière. Ça peut être euh, très court. C'est un, un combat. Où, on, voilà, on ne va pas miser notre salaire euh, sur l'avancée du combat. Donc, euh, mais sur le papier, ouais, c'est électrique.
1: T'as pu parler justement à des des réseaux sociaux et comparer à ton adversaire justement, c'était très discret. Et il y a une phrase que j'aime bien que tu dis souvent, c'est la boxe qui parle, comme tu le dis si bien. D'où te vient cette humilité malgré ton invincibilité et ton gros palmarès, c'est ta grosse expérience. Est-ce qu'il y a des boxeurs sur lesquels tu prends
0: exemple en particulier, ou même des personnes qui t'ont inspiré ces valeurs Non, les valeurs ça vient de de mon de mon éducation. Et comment te dire de, de ma région aussi, tu vois, c'est milieu ouvrier, on parle pas beaucoup, mais on est là, et puis, euh, puis voilà, après, les gens, les gens me posent la question souvent, ouais, t'as vu Bilal, les vidéos, mais le truc c'est que Bilal, il sait le faire. Il a, il a le nombre d'abonnés pour le faire, il a la gueule pour le faire, et il sait le faire. Et moi, même si demain j'avais 200 000 abonnés, je je pourrais pas le faire parce que je sais pas le faire tu vois je suis pas comme ça donc euh, soit on l'est soit on l'est pas et moi je sais pas le faire donc euh, je vais pas je vais pas faire quelque chose que que je sais pas faire je sais boxer je boxe et puis euh, et voilà j'essaye de de rester moi-même et euh, j'essaye pas de donner euh, je pense que Bilal il montre sur les réseaux euh, ce qu'il est tu vois il est comme ça il il est flambeur un peu il, mais voilà c'est sa nature moi ma nature c'est c'est pas trop de me montrer, tu vois, là je suis casanier, je suis avec euh, mes enfants, ma femme, tout ça, euh, mes amis, et puis euh, voilà, on s'entraîne dans l'ombre, et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que les télés ou les promoteurs se sont pas intéressés à moi, tu vois, ils se disent, tiens, un mec euh, pas trop connu, par contre, il est peut-être pas trop mal en boxe, s'il vient casser la gueule à notre boxeur, euh, pff, tu vois, ouais, donc euh, donc voilà, c'est... j'ai pas du tout le bon profil. <rire> c'est ça, c'est ça. On
1: arrive dans les dernières questions. Euh, on a évoqué justement cette phrase du si je perds j'arrête cette mentalité du tout au rien en conférence de presse. Est-ce que c'est cette mentalité-là qui t'a aidé justement à te pousser dans les derniers retranchements dans les combats difficiles que tu as eu notamment dernièrement Est-ce que c'est -ce est cette mentalité qui t'a permis de rester invaincu
0: Je sais pas après euh, voilà moi euh, j'ai comment te dire je suis quelqu'un de compétiteur dans l'âme. Je t'ai dit, depuis que j'ai commencé la boxe, j'ai commencé à 5 ans, quatre ans et demi, 5 ans. Et je vois même maintenant euh, comment est mon fils. Il a 3 ans et demi. Si tu montes les escaliers avant lui, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est la gagne. C'est que la gagne, ça fait que je peux pas te certifier que si je perds, j'arrête. Mais dans ma tête, c'est comme ça. Si je perds tac, j'arrête ma carrière. Donc, euh, je fais tout pour, euh, pour ne pas perdre, tu vois. Et, euh, et voilà, après, comme Eric l'a dit, et, et, et il a raison, euh, toutes les défaites ne sont pas pareilles. Il y a des défaites qui, qui sont des victoires et qui t'apprennent énormément, et ça, ça j'en suis conscient. Après, quand je parle de défaite, ce n'est pas une réelle défaite, c'est une défaite sur moi-même où, où je passe à travers mon combat, ouais. où, où je suis vraiment euh, nul à chier, tu vois. Mm -hmm. Si demain, je boxe je suis à 100% de mes capacités et qui me bat, tu veux que je te dise quoi de plus? Je peux pas être déçu de moi, j'étais à 100%. Je peux pas faire mieux ce que tu vois. Donc, voilà. C'est si demain il me bat et je passe à côté de mon combat, je fais, je fais n'importe quoi. C'est là, là, tu, tu, tu peux pas t'en remettre des choses comme ça. Donc, j'essaye de pas avoir de regrets, tu vois. J'essaye de, voilà, de gagner, de gagner, de gagner, puis de, puis d'aller, euh, voilà, voir mes objectifs, euh, le plafond, euh, le plus haut possible.
1: Sachant que tu es très bien classé en mondialement, hein que ce soit dans les différentes fédérations, 19e notamment, ou même sur BoxRec, très très bien classé, avec une victoire sur Bilal. Skito, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toi et ton équipe promotionnelle ayez pour objectif de combattre potentiellement à l'étranger ou de ramener un gros combat international pour essayer d'accrocher soit l'une des quatre ceintures majeures ou du moins de grappiller encore plus un classement ou un
0: éliminatoire dans l'une de ces
1: quatre ceintures majeures
0: bah écoute euh, l'objectif de David Musset, il est simple c'est de faire les de de monter euh, marche par marche donc euh, voilà si ça passe avec Billet le, automatiquement on va monter de niveau après on sait que niveau budget euh, voilà euh, les anglais les américains c'est compliqué là on m'avait proposé un combat tu vois en Russie contre le numéro 3 boxrec je crois gros gros boxeur Alors, on avait accepté hein mais c'était avant, avant le, la demande de. Bah avant quand David, avant que David en parle avec euh, avec Bilal. C'était au mois de juillet, août. Toi, on sortait du combat d'Ahmed, on propose, on propose à David. Et je dis, ouais, ce mec-là, numéro 3. Il y, y a moyen de le battre, tu vois. Donc, euh, on allait, et puis euh, après, tu vois bien la, la guerre. On ne nous a pas autorisé à y aller, tout ça. Donc, euh. Mais c'est pour te dire que, tu vois, quand on m'appelle en temps et en heure, je refuse pas de, de combat. Donc,. Euh, Là, j'ai de la chance de, que David organise. Et puis, euh, voilà, on verra d'abord le 25. On est focalisé sur euh, le 25. Et puis, après l'avenir, euh, on verra comment que ça se passe.
1: Dernière question. Est-ce que tu auras un dernier message pour Bilal À quoi on peut s'attendre le 25 au Zénith de Nantes
0: Bah, Écoute, Bilal, euh, voilà, je sais que tu t'es bien préparé. Tu as mis toutes les chances de ton côté. Sache que moi aussi, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait une grosse préparation. Et puis euh, que le meilleur gagne.
1: Merci beaucoup, David.
0: Excellent. Vous to go!